0: hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração já há algum tempo eu estou relendo um livro que eu gosto muito, um livro que tem muito sentido na minha vivência com Deus, na minha prática de fé e também ah, no meu desenvolvimento a respeito daquilo que Jesus é e daquilo que Ele nos propõe como caminhada. E ao ler esse livro, e ao ler especificamente o que o autor fala desse texto, que nós vamos ler juntos, Deus trouxe ao meu coração a necessidade de resgatarmos pelo menos em mim, e espero que para você também que está me assistindo. A necessidade de sermos aquilo que Ele já conquistou para a gente. A nossa identidade como igreja, a nossa identidade como povo de Deus. Porque querido, eu não sei se você sabe, mas em Cristo, todos nós, aqueles poucos que estamos aqui, vocês que estão na sua casa todos nós em Cristo queridos, somos bem-aventurados, todos nós, e essa é uma realidade que ninguém pode mudar, ninguém pode tirar para aqueles que estão em Cristo, mas antes de nos aprofundarmos nessa ideia, eu quero que você leia comigo, Evangelho de Mateus capítulo 5, do versículo 13 em diante, Evangelho de Mateus capítulo 5, do versículo 13 em diante. A palavra do Senhor diz assim. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário. Coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado pela Tua Palavra, porque ela nos dá a direção, ela nos dá a cura, o poder, para que possamos Te conhecer melhor, Senhor, para que possamos nos aproximar de Ti. E mais uma vez, em dias como esse, onde somos... Obrigados a ficar em nossas casas, mais uma vez a tua palavra tem sentido, porque ao lermos ela aqui e também os irmãos nas suas casas, nos tornamos conectados com o teu Espírito e por isso eu te peço que através da tua palavra flua o teu poder a cada um que está assistindo, assistindo essa live, assistindo esse culto e ouvindo esse culto. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, que a graça, a misericórdia, a bondade, o renovo, o consolo, a exortação do Teu Espírito possa ser derramada sobre os nossos corações para que saiamos desse culto certos do que já somos no Senhor. E nós somos bem-aventurados. E precisamos nos posicionar, precisamos nos portar nos colocar nesse tempo, nesse espaço, no meio dessa geração, como bem-aventurados que somos. Por isso que a Tua Palavra fale poderosamente aos nossos corações e não permita que nada nos impeça de Te ouvir. Que nenhuma distração em nenhuma das casas dos meus irmãos, nem aqui, nenhuma interferência, nada possa nos impedir de estar na Tua presença. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, bem-aventurados, bem, antes de a gente ir direto para esse texto aqui, eu preciso deslinchar com vocês o que é essa palavra, porque a gente olha para essa expressão, bem-aventurados, e automaticamente a gente coloca na nossa cabeça a, a tradução feliz, e ela não está errada, está correto, inclusive a própria NVI que eu uso bastante, usa... Também a ideia, apesar que ele veio nos usa não, usa bem-aventurado. Mas outras traduções usam o feliz, e não está errado pensar ah, bem-aventurado como feliz, mas a gente está diminuindo o conceito, a gente está diminuindo o termo, e eu quero aprofundar ele em você para você entender quem você é. Porque isso aqui, essa ideia de bem-aventurado, é uma ideia que só nós temos, é uma realidade que só nós vivemos, porque só quem está em Cristo pode dizer que é bem-aventurado. Essa é uma verdade, e você precisa entender isso, pode passar. Bem-aventurados, não sei se você sabe, mas a nossa Bíblia, o nosso texto, ele veio de uma língua original, uma língua antiga, e uma, de várias línguas na verdade, e o Novo Testamento principalmente era do grego koiné, e a gente tem nessa expressão, bem-aventurados no original, a palavra macários. E macários é incrível, macários é uma palavra de origem grega que tem como sentido original a ideia de alguém favorecido pelos deuses. Alguém rico e com posses, alguém diferente dos outros seres humanos. A ideia aqui de macários, a ideia de bem-aventurados aqui, só para você ter uma compreensão, assim, você deve conhecer isso que eu vou falar agora. Bem-aventurado para o grego, para essas pessoas, para quem produziu essa, essa língua, era o Hércules, por exemplo. Era alguém que vivia na terra, mas recebeu um presente dos deuses. E por isso ele era mais forte, e por isso ele era mais poderoso. E por isso ele tinha vantagens que outros nunca teriam. Então o bem-aventurado é aquele que recebe uma bênção, ele recebe um favorecimento externo, não é seu, e isso o torna diferente de todos os outros, e os outros nunca poderão ser igual a ele, isso é o bem-aventurado, isso é o macários, lá no grego coineiro, essa palavra aparece principalmente no mito da ilha dos bem-aventurados Que era uma ilha que só poderia ser acessada por pessoas assim Como Hércules, por exemplo, como Aquiles Pessoas que tinham um favorecimento diferente Que eram pessoas especiais Que tinham poder, que tinham força Que eram velozes, que eram mais inteligentes Enfim, eram assim que os gregos Usavam essa palavra e foi essa palavra que o autor do evangelho escolheu para trazer a ideia da bem-aventurança de Jesus. É essa palavra que aparece em Mateus 5, pode passar. A ideia desse termo é tratar o ser feliz como um estado constante e que só é possível para aquele que está em Cristo. E aí nós já estamos trazendo a ideia Macarius lá do grego para a nossa ideia cristã, essa palavra sendo aplicada na nossa realidade, é alguém que recebeu graça, é alguém que recebeu ah, um favor de fora e esse é o favor de Cristo através da cruz, Cristo através da cruz ele nos dá uma capacidade sobrenatural uma, uma potencialidade ah, desumana, digamos assim, de viver uma vida extraordinária e por isso em Cristo somos diferentes de todos os outros seres, seres humanos nós não somos mais iguais, nós somos pessoas bem-aventuradas, fazemos parte de um outro time, fazemos parte de uma outra nação, de um outro povo. É alguém que recebeu graça e foi inserido nessa realidade de plenitude. Felicidade então, ser feliz, não é um instante, uma conquista, mas é uma marca da existência do cristão, é o que nós somos. Nós somos felizes. É isso que nós somos, nós somos bem-aventurados, nós somos pessoas que foram favorecidas pela graça, pessoas que foram alcançadas pela misericórdia do Senhor, e isso não é mérito nosso como diz Paulo, isso é fruto da graça, é pela graça que nós somos salvos, e é isso que nós já somos em Cristo, porque Ele nos deu como herança, Ele nos deu como realidade, e por isso nós somos macários, então quando você entender a ideia de bem-aventurança, pensa, macários, você é isso, você é alguém que recebeu uma graça, essa felicidade não é conquista sua, não é mérito seu, não é fruto do seu esforço, mas é fruto da graça, que foi derramada sobre você, inclusive em dias como esse, pode passar, por favor. As bem-aventuranças são uma demonstração da realidade daqueles que estão em Cristo. São as marcas da nossa nova vida em Cristo. Todo bem-aventurado, ele se constrói, ele, ele se marca, ele se caracteriza pelas bem-aventuranças. É a expressão do que ele é. Não dá para um bem-aventurado não manifestar as bem-aventuranças. É a sua realidade natural, por isso isso não é uma escolha no livro que eu li isso, fala, fala muito poderosamente isso, nós não fomos chamados para ser assim, não, nós somos assim em Cristo, não dá para estar em Cristo e ser de outro jeito, não dá para estar, estar em Cristo e não ser bem-aventurado e não viver as bem-aventuranças, é natural, precisa ser natural, porque é o que nós somos, de novo, nós não somos mais como os outros seres humanos, Pedro também vai dizer isso, somos peregrinos, somos forasteiros, somos estrangeiros nessa terra, nós não fazemos parte mais desse sistema, nós agora somos bem-aventurados, e por isso vivemos em Cristo. E o que são as bem-aventuranças? Eu não vou ler o texto completo, vou passar por ele, Mateus 5, de 3 a 10, um breve resumo, as bem-aventuranças, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, os que choram, pois serão consolados, os mansos, Pois herdarão a terra os que têm fome e sede de justiça Pois serão fartos Os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia Os limpos de coração, pois verão a Deus Os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus E os perseguidos por causa da justiça Pois deles, pois deles é o reino dos céus Essas são as características dos bem-aventurados É assim que nós marcamos o mundo É assim que nós nos manifestamos É assim que nós existimos é assim que nós nos movemos, diante da história, diante da nossa geração, para trazer para a nossa realidade, passa aí, uma aplicação seria mais ou menos assim, o bem-aventurado é o pobre em espírito, opa, é o pobre em espírito, é, vai passar, em breve, em breve passaremos, é aquele que abriu mão do ter, de novo, o bem-aventurado, é o pobre em espírito, é aquele que abriu mão do ter. O bem-aventurado é o que chora, é aquele que sente a dor do mundo, é aquele que tem sensibilidade com o que está acontecendo com a sua geração, é alguém que olha além do seu tempo, é alguém que está pensando na volta de Cristo todos os dias, é alguém que não se desconecta com a sua realidade, com aquilo que ele é. O bem-aventurado é o manso, é aquele que abriu mão do seu direito. O bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça, é aquele que se alinha com a justiça de Deus. Porque essa justiça não é a nossa, é a justiça de Deus. O bem-aventurado é o misericordioso, aquele que se importa com o outro. O bem-aventurado é o limpo de coração, aquele que vive a realidade da graça, porque não podemos ser limpos se não for pelo sangue, e se não entendermos que é só por ele que temos santidade. O bem-aventurado é o pacificador, é aquele que é a extensão da paz de Cristo na terra. E o bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça, é aquele que não se esconde, porque não tem medo do que crer, não tem medo... De ser o que ele é em Cristo Como foi Estevão, por exemplo Não teve medo de falar o que ele acreditava e por isso morreu Como tantos outros mártires que se levantaram Eles não tinham medo, eles não se escondiam O bem-aventurado é assim É alguém que se manifesta dessa forma É alguém que existe dessa forma Pode passar Em Cristo somos felizes Somos bem-aventurados e nada pode mudar isso. Pois essa marca não é fruto de uma conquista nossa. Essa felicidade se realiza nas bem-aventuranças. E é através delas que em plenitude somos convidados a viver. Queridos, eu não sei o quanto você olha para esse texto. Eu não sei o quanto você olha para isso e consegue se enxergar aqui. E vamos ser sinceros, talvez você como eu olhe para isso aqui e diga, eu estou muito distante. Eu estou muito distante de ser tudo isso aqui. Eu estou muito distante de manifestar a minha existência através das bem-aventuranças. Talvez se eu fosse catalogar e fazer uma lista do que a minha existência tem promovido no mundo, talvez a minha lista seria um pouco diferente. Talvez bateria em algum outro item, mas todos eles... Eu não sei. Primeira coisa que eu preciso dizer para você, querido, é que como bem-aventurado, não dá para fugir dessa lista. Ou você vive a lista, ou você não é bem-aventurado. E se você não é bem-aventurado, você não está em Cristo. Porque todo aquele que está em Cristo é bem-aventurado. Não tem outra forma de existir no mundo se não for através das bem-aventuranças. Essa tem que ser a realidade daquele que crê. Perceba, e é que eu quero te provocar mesmo. Nessa lista não está aqui, bem-aventurado aquele que vem no culto, levanta a mão na hora do louvor, dá um pulinho e diz, ou oh, glória, e ele verá o reino de Deus. É isso que está escrito aí na sua Bíblia, irmão? Não. Bem-aventurado aquele que... Vírgula, no seu Spotify só tem playlists gospel, ele coloca lá louvor e adoração, e eles verão o reino dos céus, é isso? Bem-aventurados esses? Não está aqui na lista, bem-aventurado aquele que só lê livros evangélicos e tudo mais, e por isso ele, queridos, tudo isso que eu disse aqui para provocar o irmão, é importante, e é uma realidade que a gente tem que ter mesmo. Temos que ler livro evangélico, temos que ouvir música gospel, temos que vir na igreja. Tudo isso é importante, mas não é isso que nos define. Você não é cristão porque você faz isso. Você é cristão porque você é bem-aventurado em nome de Jesus. E eu quero dizer para você uma coisa que vai mexer com você. A terra precisa de bem-aventurados. Esse tempo, essa geração... Precisa de uma igreja que se levante como bem-aventurado. E o meu desafio para você é esse nessa noite: seja um bem-aventurado, olhe para essa lista, seja sincero com você, como eu estou sendo comigo, faça sua listinha aí. Minha existência tem sido marcada pelo quê? Coloca do lado: Deus, misericórdia, me ajuda. Eu sou bem-aventurado no Senhor, eu quero viver essa realidade uma uma de cada vez precisa viver todas né intensamente vai, vai vivendo uma de cada vez vai construindo elas vai deixando elas fazerem parte da sua vida e devagarinho devagarinho você em nome de Jesus vai manifestar aquilo que você já é porque quero te dizer outra coisa você já tem potencial para isso irmão a verdade é essa o Espírito nos dá o potencial para vivermos isso se fosse na carne se fosse na nossa competência, na nossa capacidade, nunca, seria impossível, até para os doze, você acha que Pedro, você acha que Paulo poderia viver uma realidade dessa, só na carne, só na sua capacidade, nunca, mas pelo Espírito, temos potencial para viver a realidade que Deus tem planejado para todos nós, e a realidade que ele tem pré planejado para você, e é a realidade que essa terra precisa, que esse tempo precisa, que essa geração urge por encontrar, é a realidade das bem-aventuranças, pode passar, mas o bem-aventurado tem um compromisso com essa vida, o bem-aventurado não está olhando só para a eternidade, ele olha, ele precisa olhar, porque afinal de contas, essa é a nossa terra, é a eternidade, é a glória, é o porvir, como cantamos aqui, mas o bem-aventurado tem um compromisso com esse tempo, pois foi para esse tempo que existimos, e nele precisamos ser, aí sim, o texto que nós lemos, o que, que nós precisamos ser nesse tempo, do que esse tempo precisa dos bem-aventurados, do que essa geração precisa dos bem-aventurados, que sejamos sal da terra e luz do mundo, é isso, tudo que somos, Todas as nossas bem-aventuranças. Precisa produzir, nesse tempo, sal e luz. E eu quero ler de novo o texto. Depois que a gente passeou por isso. A gente precisa entender essa conclusão. Porque a gente está chegando numa primeira conclusão de Jesus. O sermão da montanha é imenso e é profundo demais. Jesus começa com as bem-aventuranças e conclui essa sessão com esses dois pontos do sal e da luz. E olha o que o texto vai dizer. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Olha, vocês são bem-aventurados. Vocês receberam a graça, vocês foram favorecidos com uma realidade que não é mérito de vocês, é mérito da cruz, é mérito do sangue, é mérito do poder que se manifesta em nós, gerando salvação e vida, vocês foram convidados, enxertados, em uma realidade abundante, em uma realidade profunda, da qual vocês não são mais partes desse mundo, vocês são novas criaturas em Deus, e glória a Deus por isso, e como bem-aventurados, manifestem as bem-aventuranças, manifestem as características dessa nova vida que eu estou dando a vocês. Mas lembrem-se, e é isso que Jesus está dizendo, lembrem-se que vocês têm um papel nessa terra. Que vocês têm um papel nessa criação. E eu como Deus, como Senhor e esse Jesus que está falando com a gente agora, o dono de tudo. Eu estou convocando vocês, bem-aventurados, para cumprirem o seu papel nessa geração, nesse tempo, fazendo aquilo que vocês são. E a primeira coisa que nós somos é, vocês são. O texto não está dizendo, vocês precisam ser, vocês poderiam ser, vocês deveriam ser. Não. Jesus está declarando, afirmando como criador do universo, como aquele que se apresenta para Jó, dizendo assim, ei Jó, quem você pensa que é? Eu estava lá quando o mundo foi criado, eu conheço todas as criaturas, eu sei de tudo, eu sou o Senhor do universo. Eu, Deus Todo-Poderoso, estou dizendo para vocês, vocês são, bem-aventurados, o sal da terra. Vocês são igreja de Cristo, o sal da terra. É isso que nós somos. E é isso que esse tempo precisa que sejamos. Precisamos ser isso. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Pode passar. A ideia de sal usada aqui por Jesus tem a ver com uma substância essencial à existência sem o poder dessa substância, a vida na terra perde o sentido, perde o seu sabor, sal já naquela época, já era uma substância de conservação, muito mais até do que a ideia de trazer sabor para a comida, e também era isso, naquele tempo era muito utilizado para preservar coisas, para preservar elementos, era um elemento de restauração, era uma substância de conservação. E eu fui pesquisar, eu não trouxe aqui para a mensagem, porque senão ia ficar muito longa. Mas o sal, a questão da salinização da terra, é fundamental para a existência do nosso próprio planeta. A questão do sal, ela não é só para deixar a sua batatinha frita mais gostosa. Né? Para deixar o seu hambúrguer mais... Eu só estou falando coisas gordas, né? coisas assim, bem gordurosas. Mas assim, a sua saladinha, o seu tomate, né, aquele chuchuzinho, precisa de um sal. E aí você olha por isso daqui e fala, beleza, eu sou aquele que dá um saborzinho para o chuchu. Legal, é disso que Jesus está falando. Não, querido, não é só isso. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, isso é profundo demais. A terra, ela só continuará existindo se o sal continuar sendo sal. Porque se o sal não for sal, a terra para de existir. Porque quem preserva a vida, presta atenção nisso, meu irmão. Quem preserva a vida, quem preserva a existência da terra, é o sal. É o sal que preserva a durabilidade da terra. Olha o que Jesus está dizendo que nós somos bem-aventurados. Você está comigo aí, né, irmão? Você é bem-aventurado. Os bem-aventurados são aqueles que preservam a existência da terra. Jesus está dizendo o seguinte, que a humanidade só existe por causa de nós. A humanidade ainda não foi consumida por causa de nós. Essa sociedade absurda, corrupta, depravada, ela só existe por causa de nós. Se nós, o sal, não estivermos aqui, essa terra se deteriora ela se destrói, ela deixa de existir, ela para de existir, ela não dura, porque somos nós que estamos preservando a terra. E esse é o chamado, esse é o convite de Deus para os bem-aventurados. Jesus está dizendo que a terra só continua existindo por causa da gente, por causa da igreja. Olha só o que Monhofer vai dizer, que é o autor do livro que eu estou lendo a terra somente poderá ser conservada pelo sal, enquanto o sal permanecer sal, conservando sua ação purificadora e temperante, por amor a si mesmo e por amor à terra, o sal deve continuar sendo sal, a igreja dos discípulos deve continuar sendo o que é, pelo chamado de Cristo, nisto consistirá sua obra na terra e seu efeito conservador, o sal deve ser incorruptível. E, portanto, um poder purificador constante. Às vezes a gente olha para o nosso tempo e olha para o que está acontecendo, e é, muito, e é muito fácil fazer isso. E muitas vezes dá vontade, e é né, lícito fazer isso até, de a gente reclamar do que está acontecendo no mundo e jogar a culpa em um monte de gente. E de fato, irmãos, né? Os poderosos têm culpa? Têm. Os governantes têm culpa? Tem. A sociedade como um todo, esse modelo de vida que nós estamos vivendo, tem culpa? tem. Tudo isso contribui para o caos que estamos vivendo. Mas se tem alguém que não está cumprindo o seu papel e por isso a terra está apodrecendo, esse alguém é a igreja. A igreja que deixou de ser sal. Porque quando não somos sal, aquilo que já está ruim, fica pior. Aquilo que já está apodrecendo, apodrece de vez. Sabe o que Jesus está querendo dizer para a igreja? igreja, olha para mim, olha para mim. Quando eu vim para essa terra, vocês acham que a terra estava legal? que a humanidade estava bonitinha, que todo mundo estava ok, vocês acham que eu olhei para o mundo assim, olhei para os homens e falei, ah, por esses vale a pena morrer, por esses realmente, por essa sociedade, por esse sistema que era o Império Romano, não, agora vale a pena morrer por eles, vocês acham que eu fiz isso porque eles mereciam? Não, eu fiz isso porque eu os amava, porque eu escolhi não desistir deles, igreja, faço mesmo por eles, não desista, porque a coisa mais fácil que a gente pode fazer, ah é, nós somos o sal, e se a gente não salgar, a terra se destrói, beleza, vou parar de ser igreja, porque meu lugar não é aqui, eu não sou mais dessa terra, meu lugar é na eternidade, então quanto menos eu for igreja, mais pior vai ficar, então, beleza, vou deixar então o bicho pegar mesmo, o circo pegar fogo, porque aí eu vou para a glória, querido, em nome de Jesus. Essa criação é de Deus, é do seu Pai, é do seu Senhor, é daquele que te ama, é daquele que cuida de você, e Ele está dizendo para você: igreja, cuida da minha criação, preserva a minha criação, porque quem vai destruir não são vocês, quem vai destruir a minha criação sou eu mesmo, e é só você ler Apocalipse para você ver, quando as lobetas tocarem, quem é que vai destruir a criação? É o próprio Deus, porque só Ele pode tirar só Ele pode destruir o que Ele próprio criou, e Ele está pedindo para nós, Ele está pedindo para a humanidade, para a humanidade não, Ele está pedindo para a igreja, para os bem-aventurados da igreja, vocês são o sal da terra, é vocês que conservam a vida na terra, então em nome de Jesus, sejam isso, pode passar Tiago, Neste tempo seja um bem-aventurado e se manifeste como sal dessa geração. Conservando o sabor da terra. Como? Não sendo amantes do ter, com as bem-aventuranças. Como é que eu preservo a terra? Não amando o ter, tendo sensibilidade, se alinhando com Deus e sua justiça, vivendo pela graça, se importando com os outros, sendo a extensão da paz de Cristo e não se expandir. Condendo, porque você pode pensar assim, mas eu sou igreja pastor, pastor mas eu sou igreja, love Jesus, oh Jesus, eu sou igreja pastor, a gente está conservando a terra, glória a Deus, não está sendo não irmão, porque a igreja de Cristo que conserva a terra, é uma igreja que não ama o ter, é uma igreja que tem sensibilidade, é uma igreja que se alinha com a justiça de Deus e não com a nossa, não é a nossa justiça, o que a gente acha, o que a gente acha que tem que acontecer. É com a justiça de Deus. É uma igreja que vive pela graça, que entende que nada do que tem é mérito seu, é tudo misericórdia e graça de Deus. É uma igreja que se importa com os outros, chora pelos outros, sofre com os outros. É uma igreja que é a extensão do quê? Da paz, não da confusão, não do ódio, não da raiva, não da vingança. É a extensão da paz de Cristo. E é uma igreja que não se esconde, isso a gente vai falar mais agora na luz. Quando a gente é isso, querido. Quando a gente vive as bem-aventuranças, o que a gente é como bem-aventurado. Aí, a gente é sal. E como sal... A terra volta a viver, por causa de nós. A sociedade volta a respirar. As coisas voltam a ficar melhores. Aquela saladinha que estava em soça. Aquela saladinha que estava murcha, ela volta, pelo menos dá para comer. Aquela pizza de ontem, sei lá, eu estou com fome, né? Eu estou com fome. Você entendeu, irmão? Aquilo que não estava funcionando mais volta a funcionar, porque você se posicionou como igreja você é sal e isso não é uma opção você é sal é isso que você precisa ser nesse tempo e ser sal é ser isso, é ser isso que a gente acabou de falar segunda coisa mateus 5 de 14 a 16 jesus continua jesus traz a ideia do sal e agora complementa mas também vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sim, vocês são, vocês são sal. Vocês são aqueles que conservam a vida na terra. Mas se lembrem, vocês também são a luz do mundo. Passa aí, por favor. A ideia de luz usada aqui por Jesus tem a ver, presta atenção, tem a ver com uma capacidade imparável de afastar a escuridão. Porque é isso que a luz faz. A luz destrói as trevas. Porque onde há luz, obviamente não há escuridão. Luz e escuridão não habitam o mesmo ambiente. Eu estou num espaço aqui iluminado. Se a energia acabar, e não vai acabar em nome de Jesus, mas se isso acontecesse hipoteticamente, a escuridão tomaria conta desse lugar. E se eu tivesse um celularzinho que fosse com luz, a escuridão já ficaria mais fraca, já ficaria menor, eu já conseguiria enxergar... Porque não existe escuridão que resista à luz. Não existe. E eu quero dizer para você que toda a escuridão do mundo pode ser destruída pelos bem-aventurados. Porque nós somos a luz do mundo. Não existe escuridão, não existe trevas que possam impedir a luz. Que habita em você. Agora presta atenção. Se o mundo está escuro. Se o mundo está em trevas. Se o mundo está. Num lugar. Que parece que não tem sentido. O que está acontecendo? É óbvio. É o que Jesus está dizendo. O que está acontecendo é. Que essa luz que deveria estar exposta. Está escondida. Porque toda vez que nós negamos o que somos, porque queridos, nós somos luz, e luz não precisa de ativação para ser luz, ninguém ativa a luz, a luz ela simplesmente é, é luz, ninguém diz para o sol assim, sol agora brilha, dá um comando para ele né, sol vai, não, luz é luz meu irmão, e ponto, brilha onde estiver, porque é isso que ela é, agora só tem um jeito de a gente impedir que a luz avance, é quando a gente esconde ela, é quando a gente tampa ela, é quando a gente nega ela, é quando a gente despreza ela. E nós como bem-aventurados, nós como igreja, temos feito isso. Porque para mim essa é a única explicação da escuridão estar tão poderosa no mundo. Mas graças a Deus que nós ainda estamos aqui, irmãos. Graças a Deus que a igreja de Cristo está aqui, os bem-aventurados ainda estão aqui, amém? Os bem-aventurados estão aqui e a luz de Cristo habita em nós então se nós tirarmos essa luz do esconderijo aonde colocamos a escuridão em nome de Jesus vai ser derrotada assim ó muito rápido, é só acender a luz que ela é derrotada em nome de Jesus olha dois personagens que foram luz, simplesmente não precisavam pensar não precisavam forçar para ser luz. Eles apenas eram. Porque era isso que eles eram em Cristo. Era isso que eles eram em Deus. No caso de José, Cristo ainda não tinha se revelado. José, não importavam as condições. José foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi lá trabalhar na casa de Potifar E o texto vai dizer e Deus era com tudo o que José fazia. E Deus o abençoava. E José prosperava, e não só ele prosperava, mas a casa de Potifar prosperava, e tudo que José fazia, dava certo. A casa de Potifar estava escura antes de José, estava cheia de escuridão. Mas quando a luz chegou, meu irmão, quando a luz chegou, a escuridão foi destruída em nome de Jesus. Ok, mas na casa de Potifar é fácil. Beleza, José então vai para dentro de uma prisão, vai para dentro de uma prisão para escravos, eu já expliquei isso no ministério de jovens que é diferente, prisão para escravos no Egito, essa assim era escura, não se via nada, era nas grandes cavernas, eram lugares completamente inabitáveis, porque os escravos eram lançados lá para morrer, era prisão perpétua, as pessoas iam para lá para serem esquecidas, serem largadas, era escravo não era gente, e escravo era visto assim, dentro do império egípcio, mas mesmo lá, o texto vai dizer, que José chegou, e tudo o que ele fazia, ele fazia bem feito, e ele prosperava, e aqueles que estavam com ele, na prisão, prosperavam, e as coisas começaram a dar certo, e o carcereiro começou a confiar nele, e ele como prisioneiro agora, trabalhava junto com o carcereiro, tinha todas as chaves, cuidava de todo mundo pergunto para você, José planejou isso? José forçou isso? não, José apenas foi José, irmão José foi apenas o bem-aventurado que ele já era em nome de Jesus e ele foi luz e a situação dentro daquela prisão mudou, por causa de quem? por causa de José ei, o seu emprego está difícil a sua família está difícil seu casamento está difícil. Querido irmão, você não é luz. Por que, que a escuridão está tomando conta da sua casa, irmão? Por que a escuridão está tomando conta do seu casamento? Do seu ministério? Do seu emprego? Dos seus sonhos? Seja luz. Apenas seja. Não precisa forçar. Apenas manifeste aquilo que Cristo já te deu. Assim era José. E José foi o mesmo na casa de Potifar, foi o mesmo na prisão e foi o mesmo no palácio do faraó. Porque as circunstâncias, presta atenção, as circunstâncias e os ambientes não mudam quem nós somos. O que somos, manifestamos em todos os lugares. Seja no momento de paz, como Paulo diz em Filipenses, que eu, foi o texto que eu li aqui final, mas lá no começo ele vai dizer, aprendi a viver em toda e qualquer situação aprendi a passar necessidade, aprendi a ter fatura, porque tudo posso naquele que me fortalece, o bem-aventurado é assim, ele é luz, em toda e qualquer circunstância, seja no palácio de um faraó, seja na prisão, ele não muda, ele é luz, e o outro personagem é Paulo, estando preso, livre, perseguido, torturado, nada o impedia de brilhar a luz de Cristo, que irradiava através dele, no caso de Paulo ainda, Pessoas tentaram apagar a luz dele. A sociedade, o império, tentou tirar a luz dele, colocando ele em prisões, batendo nele, machucando ele. Ah, se a gente bater bastante nele, se a gente prender ele, aí essa essa luzinha aí que está incomodando o império romano, ela vai se apagar. Não apagou nada, irmão. Porque foi nas prisões que Paulo escreveu suas cartas mais bonitas. A carta de Filipenses que a gente leu, Paulo escreveu aonde? Na prisão. E aí você pensa, ah, Paulo escreveu na prisão É prisãozinha como as de hoje, né? Tipo, ele tinha uma mesinha, ele tinha uma cadeirinha Ele tinha uma cama bem arrumadinha pra... Que nada, irmão Império Romano, século I Deitava no chão, deitava na terra Não devia nem ter luz Mas as circunstâncias não mudam o que nós somos Quem é luz? É luz Em qualquer lugar Em qualquer tempo em qualquer situação, e é isso que nós somos, somos a igreja de Cristo, por fim, somos bem-aventurados, fomos alcançados pela graça, somos a igreja de Cristo, e por isso, ser sal da terra, ser luz do mundo, não é uma opção, não é uma opção, é o que nós somos, e digo mais, é o que precisamos ser. Porque essa terra precisa de um sal que restaure as coisas. Essa terra precisa de luz, porque está todo mundo perdido sem saber para onde está indo. E nós que somos a luz, estamos escondidos, estamos apagados, estamos iludidos com a escuridão. Olha só que loucura. Precisamos ser sal, precisamos ser luz nesse tempo. Porque em Cristo somos bem-aventurados. Em nome de Jesus. Amém?